0: Na Slovensku sa v roku 2023 vyrobilo podľa predbežných výsledkov viac ako milión aut. V porovnaní s rokom 2022 ich bolo o 100 tisíc viac. No a prognóza na rok 2024 hovorí, že nárast by mal byť ešte väčší a to o ďalších 50 tisíc kusov. Slovensko tak naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidel na obyvateľa. Budúcnosťou sú ale elektroautá. O perspektíve ich produkcie sa v štúdiu J24 budeme rozprávať s Aleksandrom Matušekom, prezidentom Zväzu Automobilov. Do Dobrý, Dobrý dne, deň, pán Matušek, vitajte u nás. Tak povedzme si rovno na úvod, že koľko z tej produkcie všetkých aut na Slovensku tvoria elektromobily a ako sa to zmení po príchode alebo teda potom, čo automobilka Volvo tiež spustí výrobné linky?
1: No dnes to ešte nie je taký veľký podiel elektromobilov, ale sú elektrifikované auta, to znamená nabíjateľné plug-in, hybridné vozidla. E, celkovo sme sa pohybovali zhruba okolo tých 30%, ktoré boli čiastočne elektrifikované. A Slovensko je na dobrej ceste s oznámení automobiliek. Ak začnem od východu, to Volvo začne v roku 26 len s čisto elektrickými vozidlami. Kia ohlasila na roku roku 25-26 V elektrické vozidla. Stellantis takisto bude vyrábať elektrické vozidlá. Volkswagen tiež oznámil, že od roku 26 bude vyrábať vozidla Porsche na, s elektrickým motorom. A samozrejme Jaguar Land Rover takisto oznámil, že od 20, roku 2025 začne transformácia do roku 30 smerom k elektrickým vozidlám. Takže káty sú rozdané celkom dobré.
0: Takže stihnú tu tie automobilky do toho roku 2035, ako vieme, vtedy už by sa nemali predávať žiadne autá so spaľujúcimi e, motormi, aj keď sú tam nejaké vynímky na tie umelé paliva a podobne, alebo syntetické paliva.
1: Tak... My očakávame, že taká väčšia transformácia prebehne okolo toho roku 26 aj na Slovensku v našom atónovom priemysle ale nezávisle od toho, do roku 2035 sa budú vyrábať na Slovensku určite ešte aj auta so spalovacím motorom.
0: Čo všetko by tie automobilky potrebovali? Možno akú vládnu pomoc, aké stimuli a podobne? Robert Vico hovorí, že teda o mesiac predstaví nejaké opatrenia, ktoré by mali pomôcť tejto transformácii. Z vášho úhla pohľadu, aké by mali by tie opatrenia, čo by ste potrebovali?
1: Ja by som naše problémy zhrnul možno do takých troch oblastí. tou Prvou oblastou sú naše, naša pracovná sila, to znamená nedostatok pracovnej sily nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Druhá vec je, koľko nás tá pracovná sila stojí. To znamená, že zase boli zvýšené odvody napriek tomu, že dlhodobo je Slovensko kritizované, že cena práce je tu už príliš vysoká, nekonkurencieschopná. A treba povedať, že automobilky všetky do jednej, vrátane dodávateľov vyrovnali tie inflačné tlaky, sa zvýšovali mzdy o infláciu. Pomoc pri cenách s elektrickou energiou, na rozdiel od Európy, kde bola smerovaná skôr do priemyslu, na Slovensku bola smerovaná do občanov. A to sú veci, s ktorými sme sa museli vyrodnávať. A, a, a... Nedostatok pracovnej sily na Slovensku je obrovský problém. Nám odchádzajú študenti, ktorých si tu nevieme udržať. A musíme dovážať pracovníkov z tretich krajín, čo sú zase ďalšie náklady. Náklady návyššie nehovoriac o tom, že. Tie, tie, tie lehoty sú príliš dlhé.
0: Vyhovoríte aj o nedostatku pracovnej sily na druhej strane. Ak prejdeme na tú elektromobilitu, alebo teda výrobu tých elektrických aut, nie je to aj príležitosť možno pre študentov otvoriť nejaké nové odbory, spustiť nejaké inovácie, výskum a podobné veci, aby sme neboli iba tou montážnou dielňou? To je niečo, ale...
1: po čom dlhodobo voláme, hmm. že musíme sa my na tú elektromobilitu pripraviť už od školstva. Ak si zoberiete, že Volvo ohlasilo... Vrátanie industriálneho parku budú potrebovať okolo 12 tisíc pracovných miest. Gaušun, ktorá oznámila investíciu do baterkárne, bude potrebovať odhadom len pre fabriku zhruba 4 tisíc a agregovanie pravdepodobne 6 tisíc miest. My sa tu bavíme o 20 tisíc voľných pracovných miest v nasledujúcich dvoch rokoch. A nevieme, kde tých ľudí zatiaľ zobrať, takže tam budeme musieť pridať, kde ich nájsť, kde ich vyškoliť de ich zapracovať tak, aby od roku 26 mohli automobilky naplno fungovať.
0: Nebudú to len tie výrobné linky, ale naozaj bude tam priestor aj na nejaký ten výskum, na nejaké startupy a podobné veci.
1: Več výskum si robia automobilky vo svojich materských fabrikách. Na druhej strane máme tu spústo dodávateľov, máme 400 dodávateľov, ktorí mnohí z nich robia výskum aj na Slovensku. Čo sa týka baterkárny, máme e, výskum, spomeniem firmu innovat, ktorá sa výskumu, výskumu venuje. Takže priestor tam je, priestor tam proste je, len naše školstvo na to nie je celkom dobre pripravené.
0: E, poďme sa ešte pozrieť možno na to, že či tú transformáciu, sa dá uchopiť aj z toho uhla pohľadu, že... E, Hovorí sa, že ak sa nezvládne, tak vlastne tam môžu, vzniknú vlastne 10 tisíce nejakých miest, ktoré vlastne nebudú obsadené, respektíve 10 tisíce ľudí, že môžu prísť o prácu. Čo sa, tým, čo sa s tým dá robiť? Ako sa tomu prispôsobiť?
1: Ja by som možno začal z iného konca. Samozrejme, ak sa niečo nezvládne, tak nastane... Veľký, veľký problém, ale my sme tu na to, aby sme to zvládli. Atomový priemysel má pred sebou 3 roky, keď bude dosahovať jeden lepší výsledok za druhým, tak ako dnes situácia vyzerá. My musíme vyriešiť tie problémy, ktoré nás trápia. To sú tie problémy s pracovnou síľou a to vyriešíme, tak budeme na tom dobre. Druhý problém je environmentálna udržateľnosť, kde máme nedostatky, obrovské napríklad spracovanie priemyselného odpadu a špecificky nebezpečného odpadu. To je téma, ktorú intenzívne diskutujeme už niekoľko rokov a bohužiaľ sa doteraz nič nedialo. Tretí problém, ktorý máme, sú pridlhé povolovacie procesy na investície, kde u nás to trvá minimálne 300 dní a v takom anglicku 80. To sú veci, ktoré musíme jednoznačne zmeniť. A potom je tu ten trend elektromobility, ktorý je veľmi špecifický napriek tomu, že sme prepošená na obyvateľa najväčším výrobcom na svete, tak sme poslední v Európe, čo sa týka registrácie bezemisných vozidiel. A tam treba urobiť opatrenie, aby sa to na Slovensku takisto zmenilo, pretože každá fabrika sa snaží byť tam, kde má aj ten trh.
0: Čiže vy sa neobávate toho, že by boli nejakí ľudia teda nezamestnaní práve preto, že sa prejde z tých spaľovacích motorov a len a na tie elektromotory, ale skôr toho, že nebude mať, kto v tých fabrikách v Ja sa naozaj
1: skutočne neobávam, lebo to čiastočnou transformáciou už mnohé automobilky prešli, mm-hmm. nie celé ešte, lebo ešte predsa len do roku 35 je 12 rokov, 11 rokov. Uh, takže toho sa naozaj neobávam. Vzhľadom, ak sa ešte pozrieme na demografickú krívku Slovenska, že tej, tej Tých mladých ľudí naozaj neprivúda tak, ako by sme potrebovali. Našou starostou bude mať dostatok na to, čo potrebujeme pre naše potreby.
0: No a spomínali ste vlastne aj to, že je tu relatívne nízky záujem. Keď sme si pozreli nejaké štatistiky, tak z tých dovezených áut z minulého roku to neboli ani 3 elektroaut na Slovensku. Ako Slovakov vlastne motivovať k tomu, aby sa orientovali na tieto elektroauta? Vieme, že niektoré krajiny poskytujú rôzne zľavy a rôzne výhody pre týchto ľudí aj vo výškach niekoľko tisíc eur. Na druhej strane Nemecko s tým ku koncu tohto roka a teda predošleho roka skončilo. Čo by pomohlo, aby sa ľudia toho nebali? Beď, že
1: to je zásadný problém je vo vnímavni celého toho problému. Totižto tým plánom, ktoré sa v Európe prijali, akým spôsobom sa má tá elektromobilita vyvíjať. E, ak videli krajiny, napríklad ako Nemecko ste spomenuli, že to celkom nebeží tak, ako si to naplánovali. A ten čiastočný cieľ je, poviem, také tri milníky. V roku 2025 by malo byť 15 novoregistrovaných aut vezemistných. V roku 25. V roku 2030 okolo 55 a v roku 2035 už bude zákaz registrácie áut so spalovacím motorom, tak ako sú dnes nastavené pravidla. A krajiny, keď videli, že nestíhajú tie plány, tak spravili rôzne podporné opatrenia a prieme EÚ je dnes na 16 za minulý rok. A my sme na 2,6 Tak vidíme, ak to nefunguje, tak musím niečím podporiť. A to je záväzok, ktorý podpísala aj Slovenská republika. A my hovoríme, treba podporiť. Odborníci hovoria zhruba do také hranice 5% penetrácie, potom sa to už stane normálnym procesom a normálnou súčasťou. A druhá vec je nabíjacia infraštruktúra. Elektroauta potrebuje nabíjaciu infraštruktúru a a stále sa tu klameme argumentom, že na to, koľko máme málo aut, máme tu nabíjaciu infraštruktúru dostatočnú. Ale ten efekt, ktorý nastane, je, keďže sme takto pozadu, že to príde u nás neskôr, ale o to rýchlejšie. Takže netreba to, netreba to podceňovať, iné auta, čo skoro v ponuke nebudú. V Európe to ako riešenie funguje. Na Slovensku sme ako v mnohých iných veciach opäť trošku pozadu.
0: Čiže nie sú nabíjačky, ľudia nemajú motiváciu, aby si takéto auta kúpovali.
1: Ale sú Obabávajú nabíjačky. Alebo sa nejakého viete,
0: pohodlia, teda čo nestratia to pohodlia a podobne. No?
1: Viete, my stále hovoríme o, o nejakých extrémoch. Viete, ešte pred pár rokmi bola veľkou kritikou, že auta na baterku majú nízky dojazd, dnes ten dojazd je už, je už, je už dostatočný. Bola kritika, že sa pomaly nabíjajú. Dneska sa auto už nabíje za 20 minút. Úplne v pohode na dlhších cestách. To je čas jednej, jednej, sa o tom, jednej sa kávičky. To hrolo sa že sa
0: recyklovať. Teraz už sú nejaké možnosti, postupne sa to mení?
1: Všetko proste ide a vidíme, že ten priemer, tých 16%, priemer Európskej únie je, je výborný a je na cieľom. My sme na 2,6%, to je 5 krát menej, takže máme dosť impulzov na to, ako rozmýšľať, ako to, ako to zlepčiť. A dôležité je povedať, že čoskoro iná ponuka už nebude.
0: Poďme sa pozrieť teraz na vlastne baterkárne. To je veľká téma momentálne v strednej Európe, keďže Maďarsko sa ukazuje ako, ako taký ten Tiger Na druhej strane e, ľudia v Maďarsku, či už ekologickí aktivisti, ale aj nejakí starostovia obci hovoria, že s tým nie sú veľmi spokojní, pretože má to aj vplyv na životné prostredie, na to, ako fungujú tie mesta a podobne. E, dá sa nájsť nejaký taký ten rozumný kompromis medzi tým, keď to ešte neškodí životnému prostrediu a keď to zároveň pomáha ekonomike možno?
1: Ťažko sa mi je vyjadrovať o Maďarsku. Áno, je pravda, že Maďarsko sa so stalo takou baterkovou veľmocou. Otázka je, akým spôsobom to dosiahli. Určite jedným zo spôsobom boli obrovské stimuli, ktoré firmy, ktoré prišli do Maďarska, získali na to. Ale na druhej strane bolo Maďarsko aj pripravené, malo pripravené strategické párky. Keď sme pripravili strategické parky na Slovensku, tak ako sa tomu patrí, napríklad Valaliky, tak tam máme Volvo, Šurany sa pripravili ako strategický park, tak tam je podpísaná zmluva o porozumení s Gauchom. Takže treba pripraviť aj tú infraštruktúru a treba pripraviť aj tie stimuly, ktoré sú v Európe, v Európe možné. Tam Európa bude musieť vyriešiť veľmi rýchlo problém, že... Mnohé investície, ktoré boli plánované v, Euró- v Európe, vďaka tomu americkému protiinflačnému balíčku, odišli do Spojených štátov a, a do Kanady. A jedným z dôvodov sú aj vysoké ceny elektrické energie v Európe, kde sú niekoľkonásobne nižšie v Spojených štátoch a napríklad v Ázii oproti, oproti Európe. Takže to sú veci, ktorým sa musí, musia venovať vlády aj na európskej úrovni aby sme túto nevýhodu dokázali nejakým spôsobom vykompenzovať.
0: Jako ste to diskutovali aj s našou vládou, čo sa týka cien energie práve pre priemysel alebo pre toto odvetvie konkrétne? My
1: sme niekoľkokrát diskuto, diskutovali, ale treba to riešiť na európskej úrovni, pretože sme naviazaní na ten európsky trh a, a treba dlhodobo spraviť niečo z cenou elektrickej energie, aby nebolo niekoľko násobne vyššie, ako je tomu. Našich
0: už viackrát to Volvo, ktoré bude mať vlastnú reď máme Gauxians, vlastne s Inobatom pri Voderadoch a to stačúce množstvo, koľko by bol taký ideál vzľadom na počet automobiliek a toho, koľko aut sa u nás vyrába?
1: Ja neviem, začiaľ potvrdiť, že by Volvo malo na Slovensku vlastnú baterkáren. Je taký začaľ... plán,
0: že by teda chceli mať, dobre, vezmeme to z tohto uhla pohľadu.
1: Vezmeme to z toho, čo je doteraz známe. Mm-hmm. Volvo ide, ide postaviť fabriku, ktorá bude vyrábať čisto elektrické vozidla. Kde tá baterkáren bude? Ja by som možno tú baterkáren tak, tak rozdelil. Jedna vec je výroba tých batériových článkov, a to sa bavíme o Gaution. a potom je možno nejaká montáž batérie, kde sa tie batérkové články skombinujú do nejakej batérky určitej veľkosti a parametrov, ako si zákazník objedná. Takú baterkáreň ak by sme povedali, stavia aj Porsche pri hornej strede, už v niektorej fáze výstavby, takže e, potrebujeme mať tie Najťažšie, najdrahšie diely, čo najbližšie k tým výrobným fabrikám, takže určite baterkare na Slovensku je, je dobrá myšlienka. Uh, druhá vec je, každá automobilka má iného dodávateľa batérií, a pri tých rôznych druhoch automobilie, ktoré máme na Slovensku, má každá svoju vlastnú stratégiu, odkiaľ a aké baterky bude, bude dovážať. Takže ja sa nedestím ani z toho scenára, uh, že by nebola celá potreba batérií vykrytá zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov, pretože Polsko má tiež... Tým, že uh, áno, Polsko batérko, nech, a Nersko majú tých baterkárník dostat, že by to nimi, vedeli takže... to nejako
0: vykryť, Hej, to naše malé územie sme, v podstate nejaký, nie je taký problém. My, tak, my ako sme to medzi udialali. nimi, či
1: ich dostaneme zo severu uh-huh. alebo z juhu, uh, to by nebol až taký veľký problém. V
0: každom prípade pre ekonomiku by to bolo prínosné?
1: No pre ekonomiku by to bolo prínosné, pretože pozrite, akým spôsobom automóvky prispievajú hrubému domácemu produktu, ako prispievajú k exportu. A to je priemysel na Slovensku už než robí skoro polovicu priemyslu a vyššie polovice exportu. A, a baterkáreň by samozrejme k tomuto trendu ešte prispela. Preca len tá baterka je zhruba 30 hodnoty vozidla?
0: Mňa zaujíval taký výrok bývalého riaditeľa automobilky Toyota Aki a, a- Kia, Toyodu, ktorý tvrdí, že podľa neho vlastne podiel tých elektromobilov na batérie dosiahne najviac 30%. Zvyšok by mali byť e, hybridy, e, vodíkové a potom ešte aj samozrejme klasika spáľovacie. Ako hodnotíte tieto slova? Je táto perspektíva tých 30% reálna, alebo to skôr odzrkadľuje nejaké potreby japonského trhu?
1: Viete, ja by som... To, čo sme volali dlhé roky, že nemali by sme sadiť všetko na jednu kartu. A, ale vidíme, že tá elektrifikácia postupuje aj v Spojených štátoch, postupuje v Číne, v Ázii a v Európe sme sa rozhodli, že to budú len elektromobily. Otvorené dvere sú napríklad vodíkovým autám, ktoré sú ale bohužiaľ neefektívne. Zatiaľ. Zatiaľ Myslím si, že budú aj z technického hľadiska neefektívne v budúcnosti minimálne pre ten segment osobných, osobných vozidiel. Ale celkom nerozumiem, prečo, prečo na, v Európe zatracujeme hybridné vozidla. To je perfektná kombinácia. Na jazdu v meste mám baterku a na jazdu mimo mesta môžem používať spalovací motor. Tak ako množstvo autore jazdí, jazdí v Európe. A Čína má len jednu kategóriu. Tam oni to volajú New Electric Vehicle, do ktorého sa rátajú aj tie nabíjateľné hybridy. A niekedy mám taký dojem, že Európa má väčšie ambície ako kondície, a to bude tá otázka, ktorú sa v budúcnosti bude musieť vyriešiť. Ale momentálne tak, ako je legislatíva v Európe nastavená, tak najefektívnejšie a najlasnejšie riešenie vyzera by cez tých elektrických vozidiel.
0: Je, sú tam prípustné podľa vás do toho roku 2035 ešte nejaké zmeny? Vidíme, že sa bude teda najar voliť do Európskeho parlamentu. Môžu tam byť iné preskúpenia tých síl a podobne? Niektorí europoslanci už avizujú aktivity v tomto smere?
1: na to by sa niečo zmenilo by musela byť väčšina 65% z celej Európskej únie, čo si celkom dobre neviem predstaviť. Ale preskúmanie má prebehnúť okolo v roku 2025, s výsledkami v roku 2026. Tie výsledky ukážu, že vlastne Európa plní ten svoj cieľ, ktorý si vytejčila, tých 15% do roku 2025, ten bude splnený v priemere. Sú krajiny, ktoré majú viac, sú krajiny, ktoré majú menej, ako napríklad Slovensko. Takže tam neočakávam veľké, 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 zmeny v tom pláne. Otázkou bude, akým spôsobom sa Európa postaví k tomu baterkovému priemyslu, aby sme neboli závislí na Amerike, alebo neboli závislí na Ázii. E, tam sú rôzne opatrenia, stimuly z Európskej únie, sa pripravujú rôzne pravidlá, aby sa donútilo, aby tá výroba prebiehala v Európe. Ale faktom je to, že momentálne tie, tie americké protinflašní balíček skoro všetkých investorov, ktorí nemali už rozostávané závody v Európe, odlákal za veľkú mláku do Spojených štátov. Takže s týmto sa bude musieť Európa rozumne vysporiadať. A aké bude to obsadenie, ťažko teraz predikovať, nedá sa vylúčiť čokoľvek, ale, ale faktom je aj to, že automobilky nie sú schopné a nie je udržateľné z finančného hľadiska ísť paralelne viacerými, viacerými smermi. To... A Toyota, áno. <laughs> Toreta ja tvrdila, že vodíkové auta, ak sa pozrieme, aký je podiel vodíkových aut, tak je to absolútne mizivé. To sa pohybuje v promilenie ani v percentách.
0: Pán matúšok, ja vám ďakujem za toto zhrnutie a za to, že ste si, si našli čas.
1: Rád sa stále, ďakujem pekne za pozvanie.